0: En podcast fra NRK.
1: Abelstålen.
0: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil
2: bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kommer og måler dette her. Abelstålen.
3: Er det sånn at det ikke bare er vi mennesker som synes det er all right å ta seg en liten dram, for vi kanskje skal ut på byen eller gjøre noe et men også kyrer som har vært ute på beite og så skal hjem på en litt sånn kjedelig kveld inn og bli melket. For det er nemlig lykter som har observert at kunene de pleier å ta sig en liten jaffs av en ellers ganske giftig plante, og lurer på om det rett og slett er fordi at de får et lite kick av det. Dette skal vi svare på i dagens Abelstårn, der vi har med oss eh, fysiker og forsker på NTNU sin AI-lab, Inga Strumke, toksikolog fra Universitetet i Oslo, Julie Sørlig Pausknudsen, og kjemiker fra Sintef, Ole Svang. Eh, mitt navn er Torke Lemtrud, velkommen til Abelstårn.
4: Abelstorn.
3: Vi starter med dig Julia, og et litt koselig spørsmål her som vi kan glede oss frem til sommeren med, om øynestikkere. Ja. Hei, takk for et fantastisk program. Hører på dere når jeg ute og går tur. Veldig smart strategi, egentlig, å høre på Abelstorne om å gå tur. Men man må også huske å se seg om og se på naturen. For det har nemlig Jan Kristian Kjølstad gjort, og da har han sagt, Sett... I dag ble jeg vittnet til en øynestikker som slo halen ned i vannet gjentatte ganger. Hvorfor gjør den det?
0: Ja, ikke det rart? Jo, det er litt
3: rart. Jeg mener å ha sett det selv. Har du sett det? Har du sett det, Ole Svall? Mm, du er ikke noe turmann.
2: Jo, jeg er et mytig turmann, men jeg, noe, jeg går ikke så veldig fort på tur, og så ser jeg kanskje ikke så mye rundt meg, jeg vet ikke.
3: Hva med deg, Ingrid Strumke? Du er en turkvinne av dimensjoner.
5: Ja, jeg så jo at øyne stikker fin Selv ja. om de har et fint navn
3: ja, Vi burde sant. kalle dem
5: libelle, etter min mening Men akkurat dette har aldrig aldri sett Så du ber jo ånderskjær på hvorfor de gjør det
3: Jeg er ganske sikker på at jeg har sett det. De driver og...
0: Hva tror du det er,
3: takkig? Hva um, jeg tror det er um, jeg, Hva i all verden kan det være for nå? Uh, Kanske det prøver å vaske seg? <laughs> Riste av seg små parasitter? Nei, vet
0: Det er parasitter som kan sitte på øynestikkeret som, som haiker. Altså det er ikke parasitter, Nei. det er mer sånn med øynestikkeret. Så hvis du ser små, små dyr på øynestikkeret, så kan det være da haikere som bare skal på måte, til et annet sted. Men det er ikke det de driver med.
3: Kanskje det er kommunikasjon? Liksom trommersirkel, at de driver og trommer til hverandre?
0: Kunne det kunne kanskje vært, men det er ikke det heller.
2: Nei. Det er sikkert mat
0: ärke det, det heller. Det
2: är det. Det en annan
0: drift som är. Det är inte parring, men det är resultatet av parring. Aha. Så först så kan jag ju bara säga si kort om lite om parringen till öjnstickret för det är ju där det hela börjar, ikkär sant, Dette som resulterar i den rare plaskingen på vattnet. Öjnstickret har ju väldigt speciell parring och för de som observerar naturen, jag i vart fall Inga och Torkil då. <laughs> så, så har ni kanske sett öjnstickret som er hektet sammen og formet som ja. et hjerte.
3: Ja, det, det er sant. Det
0: er jo veldig flott att parringsakten till øynestykkere, da er de to formet som et hjerte.
3: Ja, akkurat at det er formet som et hjerte, det har jeg ikke tenkt på, men de er det.
0: De er det, ja. ja. De er det. Og det er jo på en måte symbolsk veldig flott, da, selv ja. om det jo ikke har noen sammenheng med någonting ting å gjøre, så er det i hvert fall formet til et hjerte, fordi han har noen veheng på halen sin, som han bruker ta tak i nakken til øynestykkerdamaen. Sånn at halen på en måte blir bøyd over, over henne, og så tar hun hennes hale og bøyer seg tilbake igjen, sånn så at det da blir formet som et hjerte. Ja. Og hun, hennes ende av halen eh, kommer da rett under roten av hans hale Og der har han allerede lagt noen spermer For de kommer egentlig ut fra tuppen av halen Så han må da ta halen sin og legge dem tilbake Under der hvor roten av hans hale, så der hvor hennes hale treffer Altså det er, det, det er ganske, det, det er veldig kult da uh -huh. Og så gjør de denne akten og, og det er der på en måte litt sånn morsomme kommer inn også det noen øynestikker drar bare da fra hverandre Og er sånn, ok, nå er jeg ferdig Eh i andertidfeller så håller han litt fast i nakken hennes fortsatt selv om de er ferdige. Koslitt. Koslitt. Eh og så da i siste på en måte den som jeg med andra kanske den den mest intima så blir han med henne når hun lägger egg. Da drar han med henne og, og følger med Og passer på henne da, når hun legger egg Og hun legger, kan legge egg bare på, på Kvister eller strå Eller rett i vannet Men noen så gjør de også dette da, At de, har, de plasker halen sin Ned i vannet Og for hvert plask så kommer ett et egg Og disse eggene er da omgitt av en sånn Seik, et seik slim Som gjør at de enten kan feste sig på bunn Eller da på På et gress eller, eller lignende Så det er rett Okay. Ja. Men det Inga nevnte innlendingsvis ja. med navnet til øynestikkere Det ja. er jo veldig rart å på, de kalles jo øynestikkere På engelsk kalles de jo dragonfly ja. Og en av oversettelsene fra, oversettelsene fra spansk er fandens stoppenål <laughs> <laughs>
2: <Okay>. <laughs> Jeg var så redd for dem som barn, for jeg trodde de stakk, de stakk ut øynene, øynene på folk ja,
0: ja. 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 Det er jo der historien om fandens stoppenål kommer fra det Er det er det ja, det er ikke akkurat utstikking av øynene, men det handler om øynene. Ja. Stoppenål, ikke sant? En, en nål, og det myten går da på at hvis du legger deg og sover ved et vann eller en bekk om sommeren, så vil det komme en øynestykker og syen øynene dine. Og der er navnet Fanden oh, stoppet nå. Hans, <laughs>
5: Hvor, hvorfor er det så mye stygge navn og myter runt de her? Stokkers som egentlig bare har fin farge. De er egentlig bare, er bare fine farge.
0: De ser jo ganske skumle ut da. Altså de har jo et väldigt speciellt og stort utseende, så det kan jo ha noe med det å gjøre. Vi har jo en tendens til å bli veldig opptatt av dyr som ser spesielt ut. Og det gjør jo disse øynestyggerne.
3: Men de kommer jo liksom ikke å plager som en klegg. När de är ju bara där och är kosliga.
0: De gör de ikke det, men de kan plage hästar. Ah, ja. Eh og det är där namnet Dragonfly kommer fra För de ögonstekrarna kan fly över hästarna för att spise flugorna som är runt hästarna. Och en gång ibland så kan de ju då bita hästarna så sånn att de faktiskt kon inte med vilje, men kanske satt en extra saftig fluga akkurat på rumpan på den hästen. Och så istället för liksom biter runt akra hästen så så tar den tag i nej runt flugan så tar den tag i hästen då. Och då vill ju hästen hoppa ja, Og for mennesker på den tiden Så tänkte de ikke at små insekter kanske kunne gjøre dette med hestene Men de trodde det var en drage Som fløy rundt hesten mm. Og der er navnet dragonfly mm. Og øynestykker er jo da fordi man tror At de kan stikke ut øynene våre Men det er masse, masse navn på øynestykkere Også veldig mange av dem handler om, om Djevelen ja. Så det er, det er åpenbart ett eller annet med De øynestykkerne som er skumle Men de kan ikke stikke det kan det ikke men fanger du en stor øynstikker i honnene av de så kan den jo bite så sånn at du får litt vondt men vil ja. ikke i hvert måte trenge gjennom huden din så det er ikke noe det er ikke den litt liksom den den klipper det ja. ja og vi, vi bruker jo så navnelig belle for det er jo to grupper av øynstikkere i Norge i beller og vannnymfer så så hvis du skal være precis, så kan du si sånn hei der ser jeg en libelle eller hei der ser jeg en vannnymfe men, men vi bruker jo vanligvis bare ordet øynstikker om alle om både libeller og vannnymfer da. Fasinerende.
1: Abelstårn.
3: Vi tar et spørsmål til dig Inga, og det er, jeg må bare bla litt i mine papirer her, det er ett oppfølgingsspørsmål til en tidligere diskusjon her. Hei, Abelstårn. Den 19. november spurte en lytter om spiralgalaxer hadde en fremhersken eller foretrukken dreieretning, og lytteren spurte også om det var noe opp eller ned, eller nord eller syd i universet. Det ble som svar fastslått at det ikke er noe opp eller ned, nord eller syd i universet. Men en del av svaret som ble gitt til lytteren var at det var forsket på om galakser har foretrukket dreieretning. Det blir vel meningsløst å forske på rotasjonsretninger i universet. Det hele kommer jo an på om man ser galakser fra over eller undersiden. Som en del av forskningen var bildene av galaksene blitt speilvendt da ser man jo uh, at man kan få alle galakser til å dreie samme vei. Man må bare passe på å være på den riktige siden av galaksen. For øvrig, morsomt program uh, med vennlighelsen Kjell Knudsen. Så det her var mer enn kommentar, uh, Inga Strumke, men du synes kanskje den var uh, noe å ta i der?
5: Ja. Eh uh, för alltså har ju helt rätt. Det är ingen mm. kosmisk riktning. Alltså vi vet att utvider utvidgas, men ikke en gång utvidgelsen har en riktning. Så det är sant. Så sån är väl att det här frågsmålet är mer som en sån hallo Abelstorn, kanske Inga kan fortella oss om det som fascinerar honom för tillje om drejer riktning i universa. Ja. Och där är det faktisk två ting. Um, men först först så man bara undersöker mm. det här med att det inte är någon förtruknad riktning i mm. universa, det, det er är så viktigt att ha fått et eget namn. Det är det kosmologiska princip. Det sier att universet er homogent og isotropt så det betyr at vi forventer veldig hardt at materie er jevnt fordelt i universet, uansett hvor du drar henne i universet så er det cirka like mye der och att eh bevägelser
3: på väldigt stor skala då. Nu vi på kämpe stor skala alltså ja, det är ju uppenbart mer materia i en neutronstjärna än i det tomma rummet vi serna.
5: Ja, och vi säger att det 5 ljusår bort i här så lägger dagen tin, ikanske det vill jag tror. Ehm men ja, så hvis vi vis vi zoomar långt nog uta, ja. det är homogent och som sagt isotropt alltså att att bevägelser vinkelhastigheten, angulärt moment, vad du vill kalla det i universa stort sett en noll. Men Likevel så nu ser att det är någon här som klär sig väldigt hårt på haka. Är mm -hmm. det en
2: halvn protest? Nej nej nej. Nej okej. Jag bara jag på symmetrien i en galax. Är ja. den hackinversion? Ja, det är ikke bry mig du. Okay, Nej, du se si fram åter på i för det här är det här är
5: så snäcksigret. Men ja, vi ser att ting där ute drejer. Så ja. det betyr att det visst det totalt sett ska vara en noll drejning. Tillsammen ja. så må de eh uh, dreja i tillfällig riktning. Ja. Så hurdan väg och det är tillfälligt. Men ja. nummer 1, er två män. Den ene mannen är observationerna tyder på en samköring i drejer av galaxer jämförliga med Uh, kosmiske filament, og det er jo et vakkert ord, er det ikke? Jo. Ja. Uh, det er litt viktig å vite hva kosmiske filament er, for noe bare fordi det høres så kult ut. Ja. Det er de største strukturerne vi kjenner til. De største gravitasjonelt bunnende strukturerne vi kjenner til. Ja. De er så store at de markerer overgangene mellom sånne galaktiske tomrom. Altså, eller kosmiske tomrum där så vi kallar cosmic void sätter det på engelsk.
3: Ja, det är sånn som man, hvis man ser någon såna data, någon grafiska av av strom ut på universa, så, så ser det som, som ser det, det ja. ne tros. Sånn ja, det säljer nästan yes. men den nervetrådar mellan eller eller kanske sånt soppnätverk eller det
5: är som
3: galaxernas klumpar sig.
5: Ja, altså, men det är på jättestor skala, alltså grupper av galaxklumpar altså, så. Alltså vi snackar hundratals miljoner av så så stora kosmiska fragment. Men vi ser också att samlignat med i här stora strukturerna så har galaxer en samkörd rörelseriktning. Det är gult för de små galaxerna har en tendens till att eh uh, koordinera sin uh, med i här stora strukturerna, mens stora galaxer roterar vinkelrätt på den. Okay. Så det är en koordinering här mellan de minste og de, at de de största galaxerna. Att de att motsatt i förhåll till varandra, jämförligen med det här kosmiska filamenten. Wow. Och och den här koordineringen ser ikke ut till att ske när galaxerna dannes, men när de kolliderar med varandra. Aha. Och sånt som jag ser för mig det är att hvis jag är en liten galax på ja. en skötebana och så är ja. du en liten galax på en skötebana ja. och så sköter du att gå rakt och så försöker jag att ta dig igen. Så slik at jeg er litt du, og akkurat i det jeg ta dig igen, så har jeg høyere hastighet enn du, og da tar jeg tak i armen din. Hva skjer da? Jo, da, vi, eh, dre altså, da dreier vi, sånn at vi endrer retning til vinkelrett på den opprinnelige retningen våres. Okay. Så når galakser er små, så har de håper, ikke så mye valg, da må de dreie sammen med det kosmiske filamentet, mens når de kolliderer med hverandre, så er det større sannsynlighet for at de får en dreiehastighet som er vinkelrett på. Og ah. siden det er vanlig at, at glakser blir stor fordi de kolliderer med hverandre, så skjer det her.
3: Er, men hvis det bare hadde vært små glakser, hadde det da vært eh, sånn at de hadde koordinert seg og hatt en foretrukket dreieretning?
5: Um, det hadde til, fremdeles til sammen bytt null, for da hadde okay. noen dreid i med, og noen med, men håper jeg si, med, med minus tegn foran. Så ja. de hadde dreid andre veien. Ja, og
3: altså, sett fra, nå... sett, det kanskje det at vi må hele tiden huske at vi ser det,
5: ovenfra eller nedenfra, liksom. Ja, ja
3: eller fra, fra vårt ståsted, da, på kanske måte, kanskje. Eller ut.
5: Ja. ja, så det hadde til sammen bit null, men man hadde mm. ikke trengt å tenke på at det er også null i retninger som er vinkelrett på mm. den parallelle retningen, mm. hvis det er en mening for klar. Masse stygge ja. men, um, men ja, så sjekker jeg melkeveien, da. Ja. Er vi koordinert med våres kosmiske filament? Og vi er det selv om melkeveien er en mellomstore galakser. Ja. Så det, jeg håper å si, det er bare flaks. Fordi for mellomstore galakser så ser man ikke en sånn klar tendens. Men likevel, da. Så er vi koordinert.
3: Vi ska jo en dag korridere med androme, kanske Kanskje vi endrer retningen, da?
5: da? Absolutt, da blir det, da blir det kaos. Ja. Ja, da blir vi sannsynligvis å ende med vinkel på, vil jeg tro. Det er ikke godt å si, Det må vi sikkert kjøre en stor simulering for å finne ut. Ja. <laughs> Men! Ja. Jeg hadde en ting til. Ja, du hadde en ting til, da. Ja. Og det er enda kulere. Ja, ja. Um, hvis det finnes en kosmisk dreieretning, Aha. så har vi inget modeller eller teorier som kan beskriva hvordan den kan ha oppstått. Så det betyr at da slits det kosmologiske prinsipp skikkelig. Ja. Og det hadde blitt meget spennende, for det, kosmo det kosmologiske princip bruker vi når vi tolker alt av observasjonene vi har der ute ifra. For eksempel i observasjonene som har fått oss til å tro da at det finnes mørk materie og mørk energi. Så hvis det skulle vise seg at det finnes en sånn kosmisk dreieretning, så hade vi sletet skickligt. Och det som är görda det att når vi ser den kosmiska bakgrundsstrålningen alltså efter et glöden efter uh, big bang mm. så må vi alltså när vi den så observerar vi ju bara väldigt 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 svag strålning från mm. universa. Och när vi när vi ska försöka liksom lägga kart då om hur den ser ut så är det kartet som vi bare sätter upp hvis vi sätter upp naivt så ser det ut som det är en drejer riktning i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Aha. Men nesten alle kosmologer tolker det som et resultat av at våres eget solsystem beveger seg, melkevegen beveger seg, og inni galaksegruppa våres så er det litt bevegelse. Så at man må um, det heter, um, justere for det.
2: Det skyldes lokale forhold.
5: Ja, det skyldes lokale forhold. Mm, ja. Men nu Nu snakker vi så pitte, 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 små tall i denne kosmiske bakgrunnsstrålingen det er litt over to grader over det absolutte nullpunktet så utslagene er så, så, så små her da, at vi klarer å måle veldig presist men det gjør også at vi må klare å bregne veldig presist, og det er vanskelig så det kan faktisk hende at det er en liten sånn kosmisk strøm da, cosmic flow har de kalt det på engelsk, som vi, vi kan liksom ikke garantere at den ikke er der da Aha. det er spennende bare å tenke på
4: oi,
3: oi, 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 i buksa, Julia? Jeg
0: tror Inga har mer skjelver enn bukser enn meg, men for generelt grunnlag, redder
5: jeg jo en sikker av kosmisk strøm
3: ja, men det var veldig gøy å høre om. Takk skal du ha. Du må, skal ha en avtal, så du må bare løpe ut. Det gjør jeg. Så skal du få lov til å det, så fortsetter vi to andre her.
5: Takk for i dag. Ha det godt. Takk
3: da går vi til et spørsmål til dig Ole Svang. Og det er et veldig morsomt spørsmål. Jeg gleder meg til å høre svaret på det. Det handler altså om disse her kyra på beite. Jeg har et spørsmål. Jeg håper dere kan hjelpe meg med. I mange, mange år, faktisk i over 40, har jeg vært på setra med kuene hver sommer. Og det er noe jeg har undret meg over i mange år. Har jo lært at planten tyrehjelm er giftig. Men i alle disse årene har jeg sett at kuene tar et par japs av bladene på en tur hjem til kveldsmelking. Kan det være slik at det er stoffer i planten som er nyttige for dem? Eller smaker den kanskje godt? har observert at de voksne dyra tar mest, men kun et par tygg. Kvigene smaker litt, mens kalvene på ti måneder stort sett holder seg unna. Min teori er at kuene ønsker seg en liten kveldsrus. Kanske dere i Abelstorn har en bedre forklaring. Beste hilsen fra Seter Tausa på Hiovollan, Bente
2: Kåsen Enlid. Kanske vi ikke har noen bedre forklaring. Ah, Altså det aktive stoffet i Tyrehjelm, det er et alkaloid. Det er alkaloider det er en klasse stoffer hvor vi har morfin også, for eksempel, som kalles lapaconitin, og det har vært undersøkt som hjertemedisin for å regulere hjerterytmen, litt sånn som digitalis, som kommer fra revbjellet, men det var litt for giftig til det. Og så har det vært undersøkt som smertestillende, og som anti-inflammatorisk middel, mer sånn dispril-type, mm -hmm. og som kreftmiddel, og som antidepressivum, Och det er så vitt jag vet inte registrerat som något läkemedel i skolmedicin någonsteds i världen. Men i traditionell kinesisk medicin så har de så finns det plantor i Kina har planter som er släkt med tyrygelm och som innehåller det samma aktive ämne och det har det har varit brukt som smärtstillande i sånt traditionell kinesisk medicin. Så så och de spiser ju också mycket av detta. Har har lyssnaren observerat. Ja ja, lite en liten jafs för man ska in och melkas för kvällen. Så så och disse försöken här de, de har ju varit gjort på ikke på kyr men på mus og råttor. Är det vilket försök? Vad sa du? Vilket försök? Dessa försöken på for å för om det er smärtstillande för oh, ja. exempel. Ja, ja, ja det är lite guffent för at det att det är ju det är som er nödvändigt för att för att checka på dyr men 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 de menar att at det har en effekt på disse tingna då. Så så för mig ser det ut som om 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 litchhypotesen stämmer alltså at kunderna bara tar sig en liten jafs så får det lite kick till kvälls.
3: Och ja. eller eller kanske får lite smärtlindring. Smart,
2: eller kanske smärtlindring men alltså det er ju lite antidepressivt och sån detta här också, inte sant? Och och ja. så så jeg har ju nog bättre förslag än en 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 det gäller grunden till varför de spiser detta för det det är ju också de spiser ju också för de är sultna, De tar bara en liten jafs och så spiser de ellers andre ting. Okej. Okay. Så kanske en liten liten sånn, uh,
3: nightcap. En liten nightcap ja. Ja, ja. Mm. Vad tror du biologen om detta här? Gör det sorry Paus Knutsen?
0: Nej alltså jag tror oss så lite när det definitivt uh, inne på nog, men jeg syns ju tyrygelmen är göj av andra orsaker än att kune spiser uh, tyrygelmen. Um, det hette ju på gammalt så hette den ju lusatt. Mhm. Mm uh, det var ju fordi man brukte den till som lusemiddel. Oh, ja så lusatt for lusmiddelen, men så bytte man navn, navn til tyrehjelm, men navnet lusatt har vi fortsatt igen i biologin. Vi har nemlig en humle som heter lushatthumle, og det er en humle som er spesialisert på lushatt, eller tyrehjelm. Den har en kjempelang tunge, fordi tyrehjelmblomsten er formet på en slik måte at honninghjemma, da, som det heter, der hvor ligger, den ligger veldig langt inne i blomsten, så du trenger en kjempehjemme på tunge for å kunne få tak i nektaren Det er bare to humler i Norge som har så lang tunge og det er lusatomla og så er det havehumla da. Og lusatomla er den humlen vi har som er alle mest spesialisert av alle humlene vi har i Norge. Altså, de spiser andre de går og spiser fra andre blomsterso, men det er tyregerm som er deres plante over alle andre planter. Jeg visste
3: ikke at humler hadde tungere i det hele tatt, ja. Nei. <laughs> Hvordan ser den ut? Det er liksom...
0: Den er veldig lang og tynn, altså bruker den til å i seg nektar. Jeg har masse videoer av humletunger som jeg kan viste ja, okay. Men <laughs> det som er med, med tyrehjelm også, som er ganske spennende, er det, eller sånn. ja, det er morsomt i hvert fall. Det er jo det at det latinske navnet for tyrehjelm kommer av to ord som betyr ulv og mord, altså ulvemord. Aha. Og det engelske navnet på tyrehjelm er wolfsbane, altså okay. ulvedra på en måte. Ja. det var jo da, eh, fordi man tror at denne planten ble brukt til å drepe ulv i sin tid for bønder, da, for å holde de unna.
3: At de tok ut litt ekstrakt, puttet det inn i en kjøttstykke, la det ut til
0: Akkurat hvordan de gjorde det, vet Nei. jeg ikke, men det høres jo rivelig ut at de gjorde det. Ja, det er en egentlig.
2: duglig gift, ja. Altså, for, hvis barn spiser en blomst, det kan bli alvorlig. Ja. Og, og, men jeg så bilder av, av disse dette, dette lange, tynne røret som nektaren er inne i. Altså, den humlen, den må jo ha en tunge som er lengre enn resten.
0: Den er lengre, så vidt jeg kan huske, er den lengre.
2: Det er lengre. Lengre hun... enn kroppen?
0: Ja, jeg, da skal jeg ikke si det 100% sikkert, for jeg har målt den tunga. Men jeg har ikke sett noe <laughs> tal på hvor lang den ja, ja. tunga er, eller målt den humla, men... Men ja, basert på morfologien, eller hvordan utseendt i blomsten da, og, og humla, så gir jo det mening. Og mm. lusathomle er jo en, en humle som er vanskelig å forveksle med andre humler, faktisk. Det er jo veldig mange humlene vi har som er ganske like. Mm -hmm. Men akkurat lusathomle har en veldig sånn langt og smalt ansikt, så du, sånn, du kjenner den igjen på ansiktet. Og det er ganske kult å kunne være sånn, ja, det er humla med, med ansikte. Der. Men det er jo andre, andre humler som også klarer å komme inn til nektaren til tyrhjelmen Men det de gjør er at de biter hull eh, i blomsten oh, ja. Og så stikker de tunga inn der Og så er det da det vi kaller nektarøvere Eller nektarobbere Da stjeler de bare nektaren uten å være med på pollineringen Eller noen ting De er bare sånn Nå kommer vi og så spiser vi her. Og da har det allerede blitt et hull og da kan andre insekter også komme og rane denne planta for nektaren.
3: Her. Ok, greit. Og det her er det ikke noe gift å spore når du de gjør det her?
0: Ikke, altså, ikke for humlene i hvert fall. Nei,
3: nei ikke for humlene i hvert fall. Ok, så konklusjonen i hvert fall på spørsmålet er antagelig så har lite rätt.
2: Antagelig.
4: Averstånd.
3: Hei, Abelståren. I går var jeg på ski med mine barnebarn. De er veldig nysgjerrig på alt som kan gå og krype og gå, gå enten det er i fjæra eller i snøen. Det var Tromsøs fineste vinterdag i år. Strålende sol og +2 to grader. Vi gikk i en oppkjørt løype, og der så barna mängder av disse krypene som jeg sender bilder av. Jeg har gått mange skiturer opp igjennom årene, men aldrig sett dette før. Vi lurer veldig på hva slags kryp dette er, hilsen farmor Elisabeth, og så må vi nesten beskrive dette her bildet, da gjorde jeg for jeg mener også jeg sett det samme i sånne skiløyper og det er veldig rart, helt vitt og så plutselig er det masse sånne insekter, litt sånne store, lange svarte saker her med noen lange vinger og som fyrker vad hva driver de med opp i skylløpet, har jeg tenkt.
0: Ja, ikke sant? Det er jo et godt spørsmål. Det er et, ganske, et mellomstort insekt, og det vi også observerer eller ser på dette bildet, er at de har veldig lange antenner, ja. og så er de ganske kraftige bein, og så ser vi at uh, det er et mørkt insekt, og at vingene er fallet bakover, slik at det ligner litt på en sigar.
3: Ja, ja, god beskrivelse. Uh, Okej, okay, så hva, hva er dette for noe, vad hva driver det med?
0: Det er en steinflue, Aha. og det som har skjedd med den, de har jo, de har jo mye likt faktisk med øyinstikkere. De lever sitt larvestadie, så altså som nymfe i vann, Mm -hmm. Og det er også en sånn dunking, vi ble spurt om hvorfor øynestikkeren dunker ned i vannet, men steinfluene dunker under parringen, så han steinfluen, det er en ganske sånn flat kropp, han dunker, kan dunke i hvert fall, bakpartene rytmisk mot bakken for å kritisere steinflødamen. Og det er jo litt kult. Ja, det, er, det er jo ganske kult å tenke på. Er sånn, her er den insekter, og der er det den som skal kritisere den andre dama, ikke sant? Ved å dunke rytmisk mot bakken. Okay, ja, ja, så det er liksom musikk. Det er det er, bra, ja, ja, liksom ja, ja det går på disco. Ja. Så, ja. Men så, så parrer det, ikke sant? Og så... Og så blir eggene klekket nede i vannet, og da blir det da et du, som nymfur, ja. som er larvestadiet til alle innsikter med ufullstendig forvandling. Okay. Så vi har jo fullstendig og ufullstendig forvandling. Den fullstendige forvandlingen er det vi ser oss sommerfugler, der de har et hvilestadiet, altså når de er puppe, mm. og så blir det da totalt forvandlet for larve, hvilestadiet, og så blir det en fantastisk vakker sommerfugl som står i barneboken. Mens de som ick alltså de som är ofullständig förvandling sånt som öginstickare sånt som steinfluer da, de klecker och då blir de en nymfe som er larvstadiet. Och då går de igenom väldigt mange hudskifter, minst hjärnnymfer för att nymföstadiet är vuxenstadiet. Och steinfluer, de kan gå igenom de vanligtvis går de 15 till 33 hudskifter. De kan gå igenom upp till 80. Oi, ok. Det er helt hyggelig, okay. ja. wow. eh, så når de da har levt i nymfostadiet, og det kan de være i flere år, Aha. I bare i nymfostadiet, da bor de på steiner nede i vannet, og holder sig fast da, i steinene, som da antar jeg er noe av grunnen til navnet, mm. eh, og spiser i liksom alger og diverse ting. Og de leker seg veldig godt i oksygenrikt vann. Mm -hmm. Så hvis dere har sett steinfluer ute, så kan dere være ganske sikker på at det er oksygenrikt vann i närheten där i vart fall. Ja,
3: ja där jag har sett dem så är det i närheten
0: av en älv. Intressant. Ja. ja, typisk syrekvita. Men grejen är att de har då en växtfas i det syrerika vattnet som ofta är på vintern för då är det mer syrerikt vatten. Och så eh för snön går, för isen går, så tänker jag nå har vi vuxit nog. Nu ska vi bli vuxna. Och då pip opp, eller kommer de opp gjennom sprekker i gisen, og ofte i veldig, veldig store mengder. Så plutselig så kan du se alle disse vannene vann, i steinfluene da, som kryper runt, eller om du ser nymfene først, men de er ikke så lenge nymfer de først har på land. Da tar det ikke så lang tid før de sprekker og gjennomgår sitt siste hudskifte. Da. Men det som er med steinfluer, da legger de sig på snøen, og så går de runt. Det ble jo sendt en video av dette insekten også Den går jo rundt på sånn ganske kraftig bein De har to kroker i enda beina Sånn at de klarer å bevege seg enda bedre fremover Men de er ganske dårlige på å fly Så derfor du ser de Ikke lufta men på bakken Det er fordi de er såpass dårlige på å fly da. Okay. Men ja, så det er nok det er De bestemmer
2: seg De bestemmer seg for å bli voksne omtrent samtidig altså.
0: Ja, det er sånn rar som mekanisme Kommuniserer de på en eller måte? Ja, det vet jeg ikke. De har jo mm. feromoner, så kan jo godt hende de gjør det, men det ser man jo hos veldig mange dyregrupper, at plutselig så bestemmer de seg for et eller annet alle sammen, som når ålen drar til Saragossohavet for eksempel. Mm. Plutselig så drar all ålen opp til et bestemt punkt i Norge, og så svømmer de ned på samme tidspunkt. Det er veldig mange sånne typer ting man ser i, i biologin. Ja.
3: Ja, 17-årssikaden som kommer ut etter 17 år.
0: så helt vilt.
3: Ja. Men, men altså, lever den lenge da sitt voksenliv, eller er det sånn kort og greit litt, spasere litt rundt på snøen, Para seg, legge nye egg for dig.
0: Ja, det er to uker du tar et par måneder. Mm. Det er ikke lenge, nei, det er veldig kort. Så det er ikke en døgnflu akkurat, men det er... Det er ikke et langt liv som voksen, men de har til en del hatt et godt langt liv. Ja, langt sånn
3: tenåringsliv. Øh, ja,
0: og så kan man jo selvfølgelig diskutere om man vil helst være tenåring eller voksen lenger, men det føler jeg en annen diskusjon.
3: <laughs> ok, men, men, men finner de mat opp på snøen der? Hvorfor snøen liksom, hvorfor ikke vente et par uker til snøen har gått?
0: Det är jo noen arter som bare ikke spiser også, oh ja. når de er voksne, så det er på en måte ikke så farlig. Men de, de finner mat, de skraper jo alger og sånn, på, på steiner, og så... Det virker som et sånn ikke så gøy liv. Du kommer opp fra isen, skraver litt bort, du lørker fri, og så setter du deg en stein og skraper deg ditt alger, og spiser, og så parrer du deg, og så er du på en måte ferdig. Da. Så, så det er ikke sikkert det er det gøyeste i livet, men, men de klarer seg. Ja, okay. Har du spørsmål til Abelstoren? Send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.
3: Hei, og takk for flott program. Har hørt alt dere har lag lagt ut flere ganger. Wow. <laughs> en kvalitetslitter dette her. Spørsmål. Hva skjer med medisiner når de blir brent? For eksempel når et apotek, hus eller bare medisiner alene brenner? Eh, med vennhilsen Jarle.
2: De brenner opp. <laughs> <laughs> um, og, ja. Så de fleste medisiner er jo organiske forbindelser, ja. som, er som inneholder grunnstoffene, karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen. Og hvis vi har fullstendig forbrenning, hvor det er nok temperatur og nok tilgang på luft, så vil karbonet bli til CO2 og hydrogenet til vann. Og nitrogenet er stort sett til nitrogen, faktisk. Nitrogengass bare. Nitrogenoksiden er ikke så stabile, med mindre du brenner ved veldig høy temperatur. Hvis det er svåverlig, så blir det svåverlig oksid. Så er det noen medisiner som inneholder metaller, litium, jern, vismut og de da, da blir det også oksider, ikke sant? Jern blir til en slags rust. Ja, ja. Og du, det, er ikke, det er
3: ikke sånn at det liksom altså jeg tenker eh, parallelt her liksom når du, når du brenner tobakk, for eksempel. Ja. Da, da frigjør nikotinet, kommer ut i, i lufta, i røyken som man kan derfor røyke. vi ja. skjer det noe tilsvarende med medisiner, att de på en måte slipper ut noe røyk med... Det, det med kan
2: det nok gjøre, at man, man, man i røyken <høy> har farmasøytisk aktive stoffer, det kan jo ikke utelukkes, mm. men hvis du tenner på et apotek, så, <høy> så er det jo veldig mye annet som brenner. Altså, bygningen er det jo mye mer av enn medisinen. Det som også kan skje da, det er jo at på brandtomta på så er det jo mange steder hvor forbrenningen ikke har vært så fullstendig. Mm. Så da ser man sånn svart sotsmørje, men det er vel heller tvilsomt om den inneholder noe som på en måte er medisinsk interessant.
3: Ja. Men det er ikke sant, hvis, hvis sett nå at denne lytterne har finner på hytta gamle medisiner som har stått her siden beste foreldre har levd det, og det skal man egentlig levere in til destruktion. med Går det greit å bare slenge det inn i, i, ved ovnen?
2: Jeg velger å ikke å uttale meg om dette på radio. <laughs> ok. <laughs> All <right. laughs>
3: Men ok, så kort svaret, det brenner opp og antakelig ikke så farlig da. Det, altså hvis det brenner i apoteket uh, i, i gata ved siden av, bør du liksom trekke deg inn og lukke alle gardiner og, og sånt for å hindre å få i deg medisinsk damp.
2: Nei, du bør gjøre det for å hindre å få i deg den røyken som kommer når en bygning brenner for den er ikke god. Nei. Ja,
0: for det tenker jeg altså, den røyken fra bygningen er jo den mm. du vil unngå, men hvis Nei. du hadde hatt liksom et medisinbål da, ja. hadde du gjort det Torkil eh, hadde gjort og, men ikke brent i peisen, men brent i sånn
2: på, på bålet ute,
0: på bålet ute. Ja. fyrer
2: opp en kubikkmeter hampeplanter for eksempel, så kan du nok bli litt stein hvis du står i le
3: ja, ok, liksom slenger på eh, en, en kubik med vet ikke jeg, eh, paraset
2: <laughs> nei, til første ville det blitt fryktelig dyrt og for det andre vet jeg ikke om det gir noen som noen ønsker seg
3: nei, ok, ja, ok ja, greit. Vi får se. Hvis det er en farmaceut som hører på og som har mer innspill på dette, ta gjerne kontakt med Abels Torn, og det kan man gjøre på abels at nrk.no, eller abelskrøllalfa nrk.no, som det også heter.
2: Abels Torn.
3: Julia Sølri Paus Knudsen, et veldig flott spørsmål her om Mark. Og det er fra en av våre favorittlyttergrupper, nemlig barna. Hej jeg lurer på om Mark går i dvale om vintern Hilsen sigur 8 år. Jeg stiller, sier jo det at det er for vår favorittlyttergruppe, fordi at barn stiller ofte så veldig bra spørsmål. Ja,
0: ikke sant? Det, sånt? Det, ja, det å gå rundt og bare tenke på sånn, ja, hva er det egentlig Marken gjør om vinteren? Ja. De går i dvale, han har uh, helt rett. Ja, de gjør det? Ja, da, de gjør det. De... Uh, det är ju så bra för mark och frysa. Eh, alltså bli helt bondfrossna som det hade blivit där som inte de gräver sig ner. Så mm. det de gör är att de gräver sig ner i jorden någon meter ner under tälta. Ja. Og så lager de lite, en liten hule. Eh och så exekrerar de mycket slim så mm. att det blir en det blir en slimklump och så krullar de sig samman. Och så ligger de där då. Och det är som en dvale som björnedvale på något sätt. Det är samme grad. De ligger der og er i dvale, og så blir temperaturen mellom 0 og 5 grader. Da kommer de opp igjen, og lever sine
2: meitmarkliv, da. Ja, ja. Ligger, de, ligger de enkeltvis, eller lager de felles bol?
0: Sånn altså, som jeg har forstått det, så ligger de enkeltvis, ja. Mm. Men eh, det kan du sikkert hende at noen, nei, jeg ville tvile, de er ikke sosiale dyr, så, så jeg ville nok definitivt tenke at de ligger alene, men kanskje for å holde varme, så er det kanskje noen arter som, som, som gjør det, da. Men eh, de er nok mest beskyttet også hvis de kun, for de må jo ikke ut, ikke sant? Så de må ha slime på seg selv, og, og det å dele slime med andre kan nok bli vanskelig med tanke på uttøring, at hvis den beveger sig litt, så mister du en en del av slime fra deg selv, ikke sant, som er dumt da. Så jeg tror deres beste strategi er liksom bare å krølle seg hardt sammen i denne lille hulen som de har laget, som er der for å få oksygen, dekke seg med slim og vente uten kaldetiden. Det høres jo litt deilig ut noen ganger det også. Men,
3: <laughs> ja, ja, ja. Men de kunne ikke bare leve livet sitt der nede under tallet da? Krypt litt rundt og spist på et eller annet? Og...
0: Tingen er det at uh, meitemark uh, er kaldblodig, altså de, uh, de klarer ikke å generere egen kroppsvarme, så de er jo prisgitt uh, temperaturen rundt. Og hvis, hvis vi er veldig kalle, hvis vi er, har gått ut på ski da, eller hvor som helst med litt for lite klær, så synes jo vi også det vanskelig å bevege seg ikke sant, hvis vi skal taste på mobilen og det er minusgrader ut, så er det sånn, ah det går så tregt med den fingeren nå og det samme er det på en måte med meitmarkene bare enda verre da, for de har ikke noen sjans til å varme opp seg selv, og regulere kroppstemperaturen, så når det blir veldig kaldt så vil bevegelsene til meitmarkene bli veldig sakte men også alle de indre kroppsprosessene da, ikke sant, vil også bli veldig sakte, så det er ikke noe det er ikke noe poeng, fordi å være våkne er mye bedre å bare vente deg ut um, og da kunne komme opp igjen og kunne bevege sig og spise mye. De spiser jo fryktelig mye. Mm. Men de kan også gå i et val om sommeren, og det høres jo kanskje litt oh, ja. merkelig ut, ja. men det kan bli for varmt for dem. Oh, ja. okay. de, det er jo lett for dem å tørke ut, og hvis de beveger seg mye, så, så kan de tørke ut.
3: Så da tar de seg en langs gjest da, graver seg ned, pakker seg i slim, venter til det har blitt litt sånn kjøller og mer behagelig.
0: Helt riktig. Ja. Det er det, det er.
3: Veldig smart strategi. De er ganske spennende, smertmarkene. Uh, mye gøy med dem.
0: Det er veldig mye gøy, smertmark, og de kan, også, de kan jo også la eggene sine over vintere. Altså at de lager en liten pose til eggene, ja. og graver de ned, og så kan eggene ligge der og over vinte til, til neste år, da ja. vinteren er ferdig. Og, og det er også spennende at de er tvekjønne. Ja. Det er jo... De parrer, de blir kjønnsmodende, og da, dere har kanskje sett som en sånn på meitemarken, at plutselig så har jeg ja, en ja. sånn belte. Er, er,
3: er, er, den, er den kvinne på ene siden og mann på andre Nej. Nei. Nei.
0: <laughs> men det belte er et veldig kjertelrikt område oh, ja. eh, som kommer fram når de blir kjønnsmodende, men det kan også forsvinne igjen hvis det er dårlige forhold. Men, men vanligvis når de er kjønnsmodende så har de dette belte da. Ja. Og da glir de innatt hverandre, og så tar de belte mot belte og så sikrerer de slim. Aha. Og det slimet gjør at de kan holde sammen på og så gir de begge to spermer til hverandre så... så begge to er både man og kvinne? Ja, det er det jeg tverkjønner Han ja. og ja. hun ja. ja. Så når de har gitt spermer til hverandre Så ja. da har denne mm, slimmuffen Som er rundt dette beltet ja. Det har blitt ganske tykt ja. Så de vrenger på en måte av seg denne muffen ja. Og har eggene oppi der
1: ja.
0: Og så spruter de de spermerene Som de har fått av den andre marken ja. Over eggene som de har inne i muffen og vi vil muffe da lukke seg. Okay. Og de ser ganske kule ut, sånne eggposer til meitmark, det finnes bilder av det på internett. Det er sånne bittes, nesten sånn piller, de er veldig kule å se på det. Og da kan disse, enten så kan de jo klekke etter hvert, eller så kan de overvintre da, disse ja. meitmarkene.
3: Så da får de til sammen et kull, hvor det er både mødre og fedre til?
0: De er både mødre og fedre til dette kullet, men de er jo bare mor da, ja, til, ikke sant, ja. i sitt eget, og så de fedre, til de, ja. til de andre Og de kan jo legge flere kull i løpet av en sesong Og i hver sånn muffe de legger Så litt avhengig av art Så er det to til tjue egg da Og det er jo ikke alle som vokser opp heller så, For det er jo sånn lett å tenke sånn Ja, ja, de er insekter De legger sikkert hundre tusen hvis det er barn Eller de er jo ikke insekter Det er jo helt feil Men det er ledder da, ikke sant? Små organismer som sikkert legger mange barn men, men, men disse her legger jo faktisk ikke så mange De får ikke så mange per kulda.
3: Ok, så hvis man bruker opp alt til å fiske eh, trepp og kroken, så, så går det dårlig med dem bestanden i hagen din?
0: Eh, ja, du skal ikke tro du skal bruke opp alle meitmarkene, men det du kan gjøre, mm. eh, dette er jo kjempemokabelt, mm. altså, jeg anbefaler ikke å gjøre det, jeg bare sier at det er en mulighet. Meitmarker eh, er jo ledder, da, nevnt, så de består av segmenter, og de kan faktisk overleve hvis de mister deler av kroppen, men det de må ha, de må ha ti segmenter igjen, og på de ti segmentene så må det være et hode, og denne, denne kjertelrike belte må også være en del av det som er igjen. Da. Så kan de miste resten, så vil det grode ut igjen. Da. Men hvis det som meitmarkmangel, og du må ha meitmark til fisken fordi det er, apokalypse, og du trenger fisk, mm. så kan du telle segmenter og kutte av, <laughs> <Okay. laughs> og så være sånn, det er kjipt, men jeg må det for å overleve. <laughs> ok,
3: ok, ok. Ja, ja. Men de kan ikke lage barn med seg selv, Både slippe ut litt spermer og egg på en gang?
0: Det virker underlig, men for noen tvekjønne dyr ja. og planter, så kan de jo gjøre det. Men det er jo en dårlig strategi som ja. du vet at du har muligheten til å spre ditt DNA og til å få en ny genkombinasjon da, heller enn å bare få, fordi dersom du gjør det selv, så vil det jo være den samme genkombinasjonen som går videre. Og mm. det er en veldig, veldig dårlig strategi.
3: Ja, ok. Men kanskje i nødvendig fall? Vem vet du? Ja, noen vet. Noen vet, men ikke jeg.
4: Abelstånd ja, <laughs>
3: Alright. Siste spørsmål Ole Svang, kjemikerne her i gården Hei, jeg lurer på hvorfor Cola bruser ekstra når den er varm og man heller den i et glass med isbitter, enn når brusen er kaldere. I hvert fall virker det sånn Med cola mener jeg her Cola uten sukker Mange takk, helsen Øyvind Skogvoll ja, altså varm cola i et glas med isbitter bruser mer enn kald cola i et glass med isbitter.
2: Ja, det, og med eller uten sukker, cola eller annen brus, så er det en løsning av blant annet CO2 i vann. Mm. Og i boksen så er det trykk. Mm. Så det er et likevekt mellom CO2 i brusen og CO2 i, boksen, i gassfasen i boksen over brusen. Og når man åpner boksen, så er det de ikke likevekt lenger. Mm. Da, da foreligger det en, en termodynamisk drivkraft, som vi ser for, for at den CO2-en skal komme ut, så den, da kommer den ut. Men det er mange ting som kan påvirke hvor fort den kommer ut på. Og temperatur er en av dem. Altså det er, det er, hvilken retning det går, det er opplagt. Men men hvor fort det går, det kan påvirkes av, av mange ting. Man, for eksempel temp, men for også andre ting vis man har man kan tilsette en katalysator, som vi kaller det, altså noe som er til stede uten å direkte delta i reaksjonen, men som får den til å gå fortere. Og, og på nettet så finnes det folk som morer seg med visse typer sukkertøy, mentos, som man slipper ja, opp i kolaflasken. Og der er det masse videoer. De fleste har tatt opp utendørs, så det blir jo et fantastisk søl. Men, men det er noen som virkelig får det til der. Det er halvannen liters flaske, og så, og så fyller det med sukkertøy og skruer Den det, det blir jo straks høyt trykk inn i den igen. Og så greier de å kaste den, de virkelig, etter mange forsøk, så klarer de å kaste den, sånn at den treffer med korken ned, og, korken, og da, da, da blir det rakett. Altså. Ja. Så det er jo en del energi der. Og hvis du er flink og heldig, da, så klarer du å få all den energien til å komme ut i løpet av veldig kort tid. Så, så det, er, det er altså hvor, du, du går fortere med varme, det går fortere med visse typer tilsetninger. Ja. Men det går i samme retning uansett.
3: Ja, ok. Så det er rett og slett det at varme, hvis du hadde hatt et iskaldt glass med cola og et varmt glass med cola, så ville CO2-en forsvunnet raskere ut av den varme uansett?
2: Ja, ja, under ellers helt like för honom.
3: Ja, 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 ja,
2: ja. Mm. Och heller då över et eller annat. Mm. Spelar kanske inte så stor roll att ha isbitar eller. Det kan nog kan nog säga si det ja. också, men er gir deg, gir deg litt det är klart isbitarna ger dig ger dig lite katalytisk verkan för det visst jag skärper kanter, men 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 til, på någon sida så sänker de också temperaturen, ikk sant? Mm.
3: Ok, da fikk vi et svar på det også eh, Og det får vi se si var det vi rakk Hvis vi ikke hadde noe mer på hjertet her Nei eh, Takk til kjemiker fra Sintef, Olesvang Og toksikolog fra Universitetet i Oslo Julie Søløy Pausen eh, Paus Knudsen og <laughs> Pausen <laughs> Og så hadde vi også Må vi også rette en varmtakk til Fysiker og forsker på NTNU Sin AI-lab, Inga Strumke Som måtte forlate vårt hyggelige selskap Littilere Men denne sommerutgaven av Abelstårn er ikke helt ferdig. Vi ønsker velkommen til nytt panel. Fysiker Are Racklev og kjemiker Karl-Henrik Görbits. Ok, vi har fått et spørsmål her som handler om hvordan det vil se ut inni et rom med bare speil. Men uh, før du svarer på det, Are Racklev, så uh, har vi også med oss uh, kjemiker Karl-Henrik Gørbits her. Fordi du var med i Abelstårn for ditt siden og uh, svarte på et spørsmål om refleksjon i dyreøyene. Det var en kar som hadde observert gule øyner i refleksjonen fra et fra hjort, som etter han hadde sett at rådyr reflekterte blått lys tilbake. Du fikk ganske knapp tid på deg da til svare på hva dette dreide seg om, men det har noe å gjøre med dette spørsmålet som Are hvert øyeblikk skal svare på, nemlig refleksjon inni et slags sånn der, eh, speilkasse. Ja.
4: ja, så det ene, det, det som jeg nevnte, det var at uh, typisk natteaktive dyr, de har en hinne på baksiden av sitt, sitt øye, som reflekterer lys tilbake igjen, slik at uh, i stedet for at lyset bare går gjennom en gang, som det gjør i vårt øye, og registreres på nettiden, så går det gjennom to ganger hos en katt, for eksempel, så kan man regne til at det gir, gjør at katten utnytter 40 mer lys om natten enn det vi gjør. Og nå er ikke det den eneste grunnen til at katten ser bedre om natten. Nattaktive dyr har også staver som registrerer et bredere bølgebånd, så de kan kanskje se både i ultrafiolett og infrarødt. De har gjerne store øyne, og de har flere og mer lyssensitive staver enn det vi har. The downside av ulempen av dette her det er de tjenegjel mister en del av fargesynet sitt, så natteaktive dyr har typisk dålig eller ikke fargesyn. Men så kommer vi til dette med, som han har observert med blå øyne, og det jeg rakk har nevnt, at jeg tror, jeg har ikke sett andre som har observert blå øynesråder, de fleste beskriver øynene hos som grønne, mm. Og, og det kan være mange grunner til at han har sett noe annet, og man ser på faktorer som påvirker hvilket farge øynene til sånne lysende øynene har om natten, så er det både da, hva slags dyr det er, for det spiller en rolle, men det er store individuelle variasjoner innen en dyr, en dyr også, begynner at de har forskjellige øyefarger alle sammen. Og ikke minst så tror jeg det viktig hva slags lys du bruker, for hvis du bruker en klassisk lødelampe, så har den, sender den ut lys i alle bølgelengder, og det påvirker også hva du får tilbake, mens LED-lys for eksempel har bare en eller noen få utvalgte bølgelengder, og da får du en annen type refleksjon tilbake. Det som er helt sikkert er at dette har ikke noe blått fargestoff bak i øyet, og det har vi snakket om på Abelstålen for lenge siden også, altså dette med hvordan oppstår farger, og dette er ett refleksjonsfenomen, slik at det så selv en kjær i som var veldig flott, sånn grønnfarge på nakken, nei, på blåfarge på nakken og grønnfarge på halen, men det er altså ingen fargestoffer der, det er bare en, en funksjon av hvordan overflaten sender tilbake ulike typer bølgelengder, på litt forskjellig måte. Mm,
3: mm. så, så det når man ser litt sånn ulike farger på ulike dyr, når man lyser med i øya. Mm. Så for det første så er det fordi det har et speil på bak... Først går lyset gjennom nettina og blir registrert et tapper rundt, og så blir det sendt tilbake igjen, mm. blir det registrert en gang til, ja. som i en speilkasse, og... Mm. Uh, og så kan det vara litt tilfeldig da, med hva slags struktur det er i øynene, hvilke farger som blir sendt tilbake?
4: Ja, altså du kan, du, du, kan nok, du kan nok få en idé om hva slags dyr det er du ser i mørket når du ser øynfargen deres. Bjørn beskrives for exempel som å ha rød øyne, og andre dyr kan ha oransje og så videre sånn. så du kan få en liten perling, men på grunn av alle de faktorene som er nevntes da, med individuelle forskjeller, med lyskilder og så videre sånn, så kan du ikke generelt artsbestemme dyr ut fra hvilken farge du ser.
3: Så det var antagelig når han så blå øyne reflektert på disse rådøyene, så må det være en eller annen tilfeldighet da, med noen vinkler og noe, kanskje leddlamper hans.
4: Ja, jeg, jeg tolker det sånn.
3: Ok, så kommer vi til dette spørsmålet
4: til deg, Are. Jeg tenker til at han spør jo faktisk også om hva med mennesker. Ja. Og mennesker mangler jo da denne hinden øh, slik at vi, våre øyne lyser ikke mørke sånn som en katt gjør. Hvis du, hvis, du tar, hvis du tar bilder av folk med, med blittslys, så vil øynene lyse opp, og det er rett og slett det som, det som skjer da, at da, det du ser da, det er blittslyset som treffer netthinden, og siden den er rød av blodkar, så vil mennesker typisk uh, ha rød øyne, og det er sånn som vi, mange kameraer har jo sånn røde-effekt, og det er for å ta bort det der røde av at netthinden blir opplyst, det du ser da, det er rett og slett blod. Ok, det er blod. Ja. Det er blod.
3: Ok, så til spørsmålet til deg, Are. Hei, jeg lurer på hva reflektion vil være i et rum laget av speil, siden speil bare er et bilde av det som er foran overflaten, men hvis bare er speil, så er det jo ingenting som kan reflekteres. Hva er det da som vises, spør Martha Støver. Det er nesten et litt filosofisk spørsmål, Are.
1: Ja, det er det. Men hvis du skal se noe i hele tatt, så må du jo først ha lys så noen må ha sluppet lys inn i det rommet der. Men hvis du da har helt perfekte spil, så vil jo bare det samme lyse som du slapp inn i rommet fortsette å reflekteres frem og tilbake. Og hvis du da liksom tok en rask liten in inn, eller hadde en eller fjernstyrt sensor eller sånt som registrerte lyset der inne, så ville du egentligen se någonting som helst du vill bare registrere en masse lys som, som var akkurat det samma lyse som, som det du skickat ut. Ja. Visst det skulle spelarna vara perfekta.
3: Ja, det var perfekt hela vägen då. det var några hörnor och sånt så ville man kanske se det men då ville ljuset bli absorberat av de där hörnorna kanske.
1: Ja, da, men då har du ju inte perfekta speln liksom, hvis du hvis du har hörnar och sånt. Um, så, så, så egentlig får du bare, bare lys der inne, men hvis du da går til det og ikke ha helt perfekte spill, og så har, liksom har hjørnet på rommet, så vil du da observere de imperfeksjonene i det, du vil si kantene og, og så videre. Ja. Så, så så stort mer er det ikke med det, men men det her brukes jo i i um, fysikkforsøk. Ja. Um, vi har experimenta som har per, mer eller mindre perfekte spel. Ikke drömriktig nok, men men två spel ställt ovanför ja. som är väldigt goda spel og så sender du et lyssignal, så lar du det lyset gå frem og tilbake mellom de speilene.
3: Men er det slags sånn, sånn en slags enveisespeil, eller sånn som man ser på dette til firmer at politiet sitter og snakker gjennom?
1: Ja, nei, det er ikke det, men vi, på måte, vi håper på en slags effekt sånn enveiseffekt, fordi disse experimenten som kalles lys gjennom veggen eksperimenter, ja. de håper å se eh, at noe av lyset plutselig unnslippet gjennom speilet. Okay. Ja, ja. Um, og det gjør man spesielt for å lete etter en type partiklar som heter for aksjoner. Aksjoner kan for eksempel være den mystiske mørke materien i universet. Og aksjoner så sånn at de vekselvirker med lyspartikler, med fotoner, så sånn at et aksjon kan omvandles til en lyspartikkel, og vice versa, lyspartiklen kan bli til et aksjon
3: och nu är väl stopp proprietär för att det är mycket alltså all dessa här joner i olika grenar till det går man väldigt fort villig. Eh ja. tidigare Abelstorn så har vi snackat om anjoner som er föreslåts med en hypotetisk partikel av fysiker bland annat från universitetet i Oslo. Det tar var axioner den andra hypotetiska partikeln ikkär? Ja,
1: den andra hypotetiska partikel. Den är en liten lätt hypotetisk partikel som man tror kanske kan vara mörk materia. Okej. Okay. Ehm um, det här det här är liksom av det som är hetast på mörk materiafronten akkurat i för ögonblicket då. Uh, man har vissa håp om man kanske skulle observera dem här. Så där leker man sig med spejl. Ja. Og så är tanken då att som du har två sådana spejl at du har et magnetfelt, for det må mått til i den prosessen her, så kan disse lyspartiklene som fær mellom spilene som pingpongball frem og tilbake den kan plutselig bestemme seg for å bli til et aksjon i det magnetfeltet og det aksjonet, det merker ikke noe til spillet så det bare fær gjennom spillet og så har du et magnetfelt på andre siden av spillet og så håper du at denne aksjonpartiklene får vandre seg tilbake til lys igjen på den siden, og så ser du det for det skal ikke gå en ellers, for det lyset skal jo ikke kunne unnslippe de to spillene. Så hvis du ser lys på baksiden av spillet på en måte, så tror du at du har laget et aksjon dine der. Ah,
4: ok.
3: Ja. Så du setter opp helt sånne tette vegger for lyset da, men med speil så spretter det frem og tilbake. Og hvis det plutselig begynner å på andre siden, så har noe kommet gjennom veggen. Og da
1: kan aksjonen være
3: forklaringen på det.
1: Ja, og det er da et lys gjennom veggene eksperiment. Og det finnes forskjellige versjoner av det her. Og en av dem jeg synes er aller, aller kulest, det er det som heter for CAST. Det står for CERN Axion Solar Telescope. Og det de gjør da, at de leter etter aksjoner som har blitt produsert på sola. ja så de fick en grupp idéer någon på sån at de tog en av de här gigantiska superledande som de lagat för att bygga Large Hadron Collider och de hadde i reserve en sån backup magnet men mindre. Och så tog de bara tiltan så sånn at den pekade mot solen. For den magneten har et gigantiskt magnetfält själv den en magnet. Eh så satte de upp spel in den. Eh, og så så de om, noe, om det kom noen aksjoner fra sola og ble konvertert til in i eh, magneten sin eh, ja. ja, og har de sett noe? nei, det. så man eh, leter fortsatt etter aksjonene okay. ja. så alt det vanlige partikkelfusik eh, vi leter, men vi har ikke funnet noen ting <laughs> okay.
4: ja, altså jeg, jeg spør å hvis man først skulle greie å påvise et sånt aksjon
1: da, hva skjer da? Eh, ja, da håper jeg kanskje at det har riktere egenskapene til å være merkmaterie, men, men det du må gjøre da, du må prøve å av egenskapene, du må måle hvor sterkt det vekster mer lys, du må finne ut av hva slags masse det har, og ja, senere underskjørelser. Ja.
3: Men hvor, ok, så, så da snakker vi om en partikel som altså går over fra elektromagnetisk felt til noe med, som har masse og som beveger seg under lyshastighet, og så går tilbake til å bli, det høres rart ut, gjør
1: ja, men eh det här magnetfältet kommer in i bilden för att de axionerna kan inte göra det på egen hand. Det vill inte konservera energi og rörelsemängd och såna ting. Men de kan genomföra den processen her in i ett magnetfält. Mm. Eh det ha väl därför mode har ganska starka magnetfält tillväga.
3: Men kan visst det stämmer, då kan det, det, det betyda att det dannes eh, eh axioner aksjon, skulle vara mörk materia och det dans på det måten så kan det då da dannas kontinuerligt da, ute i rymdsrummet av i eh, magnetfälten runt stjärnor och sånt.
1: Ja, och det är ju också det här CAST experimentet på så här eh, pekar mot solen, för at tanken är att i magnetfältet på solen så vill fotonerna som alltså lyser från från solen kunna bli konverterade axioner å treffe oss. Eh, men, men det betyr også at de, denne vekselvikningen kan ikke være så veldig sterk, fordi at hvis den hadde vært det, så ville det mesteparten av energien til sola gått tapt i disse aksjonene, i stedet for lys. Og det vet vi jo ikke skjer. Det
4: ja, hvis det først dannes, disse aksjonene, var så, fortsetter de å være aksjoner vi tid eller kan de omdannes til andre typer partikler, sier teorien om det? Ja, de
1: vil jo da omdannes tilbake til fotona i magnetfelt. Ja. Ja, så der det er magnetfält kan de konvertere.
4: Men, men ikke, til, ikke til protoner og sånn, elektroner som kan bli
1: til stjerner og sånne ting? Nei, aksjonene er väldigt lett, så de har jo ikke nok energi til bli bli stort annet enn et ja. foton. Begrenset i værelse, rett og <laughs> Ja,
4: nok sånn. <laughs>
3: Ja, det var en veldig bra digresjon bort fra et litt filosofisk spørsmål om om speil. <laughs> og med det ser vi også takk til fysiker Are Raklev og kjemiker Carl Henrik Görbits, Mitt navn er Torkil Jemterud. Takk for nå. Avels
0: tår. Er det noe mer du på? Men hvordan kan det havels? Send ditt spørsmål til avels.nrk.no